0: Lunes 7 de agosto de 2023, Contacto Universitario del Aire, decreta el presidente López Obrador una nueva expropiación de más de 150 hectáreas para obras del Tren Maya en Quintana Roo y Campeche. Rafael Lara García, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UADI, obtuvo beca de movilidad internacional Erasmus Plus y realizará estancia en Francia. Platicaremos con el rector Carlos Estrada Pinto sobre el nuevo ciclo escolar y la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Y como cada lunes, Ignacio Silveira nos contará los principales eventos deportivos en la universidad, qué es lo que viene en este nuevo semestre. Con esta y más información, arrancamos. Contacto universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario, inicio de semana y también reinicio de nuestras transmisiones, con el gusto, por supuesto, de darles la bienvenida el día de hoy en la eh, comunidad de trabajadoras, trabajadores, tanto administrativos, manuales, académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Retomamos labores y a partir de ahora, bueno, inicia este ciclo escolar en el cual y al cual le deseamos el mejor de los éxitos a todas y todos quienes formamos parte de la comunidad Wadi. Mi nombre es Andrés Tinoco con la asistencia técnica de Norma Méndez y Manuel González y en unos momentos más también con Jency Martínez aquí en la conducción. Le invito a quedarse con nosotros. Tenemos mucha información para compartir y arrancamos justamente con este decreto eh, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, la edición de este lunes, a través del cual el Gobierno de la República decreta la de terrenos con una superficie total de más de cientos hectáreas en los estados de Quintana Roo y Campeche, para la continuación de obras de infraestructura ferroviaria y operación del Tren Maya. En la edición del de diario oficial se publican cuatro decretos en los cuales se detalla esta expropiación y una indemnización por un monto global de 90 millones de pesos. Los eh, pues, terrenos corresponden, como decíamos, a comunidades en el estado de Quintana Roo y Campeche y se establece la causa de utilidad pública a favor de Fonatur Tren Maya S de Cb para destinar estos espacios, estos terrenos a la construcción de estas obras y la operación del proyecto Tren Maya. Eso en cuanto a la obra o una de las obras de infraestructura principales en la actual administración en el tema político en el Frente Opositor, el llamado Frente Amplio por México, pues hay discrepancias a un par de días de que se cierre el registro de las firmas de apoyo con las cuales deberán acreditar el apoyo en al menos 17 entidades federativas por 150 mil al menos ciudadanas y ciudadanos. Se ha hecho ya un corte de caja, se han hecho señalamientos críticos en torno a la falta de transparencia sobre esta información y pues lo más puntual, lo más vocal ha sido lo anunciado hoy por Jorge Luis Preciado integrante del Partido Acción Nacional, quien anunció justamente su renuncia al partido, señalando irregularidades en este proceso interno, básicamente y de manera muy puntual, dijo, el proceso en el que estoy participando es una farsa. En Acción Nacional me dicen que está todo arreglado para que sean Santiago Crill y Xochitl Galvez, por parte del PRI, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, y por parte del PRD, Silvano Aureoles, quienes pasen a la fase definitoria del proceso, y por lo tanto, Jorge Luis Preciado, el legislador en diferentes momentos, coordinador de bancadas de PAN, también en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues se baja de la contienda y se sale del partido. Ahí una raya más al tigre de el frente opositor. Regresaremos con otros temas nacionales un poco más adelante, ahora mismo en la información universitaria. Arrancamos con una magnífica noticia y es que un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UADI estudiará energías renovables durante un año en Francia gracias a una beca de movilidad internacional.
2: Rafael Antonio Lara García, estudiante de la carrera en Ingenierías Renovables de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, estudiará esta licenciatura durante un año en Francia. Esto gracias a la beca de movilidad internacional Erasmus.
3: La universidad se llama Universidad de pepeñán Via Domitia, uh -huh. y se encuentra al sur de Francia. Yo voy a estudiar en, en una escuela de ingenieros de energías renovables que es de la, de la universidad y también por parte del grupo INSA de, de Ciencias Aplicadas, uh -huh. pues prácticamente en esa escuela.
2: Sobre su viaje, indicó lo realizará la primera semana de septiembre para poder comenzar sus estudios. Dentro de un año, indicó, continuará con sus cursos en la Facultad de Ingeniería, además de que buscará hacer estudios de posgrado para dar un enfoque de investigación a temas que le llaman la atención. Rafael Lara se dijo emocionado por esta oportunidad e invitó a las y los estudiantes a que aprovechen este tipo de becas.
3: Pues hay que trabajar en eso, poder tener currículum, porque también es un requisito importante, entonces trabajar en eso durante algún tiempo para poder aplicar.
2: Para Contacto Universitario, Karen Clemente
0: pues ahí está la información y por supuesto todo el éxito para este destacado estudiante de la Facultad de Ingeniería está con nosotros Jensi Martínez a quien le doy la bienvenida, buenas tardes Jensi
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan ya y Disfrutando de las
0: vacaciones hasta el último minuto posible.
4: ¿Verdad? <risa> Llegando un poquito tarde pero no es porque yo llegué tarde, yo estaba aquí desde temprano Exacto Andrés.
0: Es. Y aquí tenemos la muestra <risa> con la siguiente
4: nota. Exacto, es mi nota. Y les presento que en próximos días se abrirá la décima convocatoria de la. Universidad de los Mayores. Escuchemos. Con una oferta de más de 20 talleres que abarcan temas sobre herramientas digitales, nutrición, ejercicio físico, música y arte, la Universidad de los Mayores de la Universidad Autónoma de Yucatán abrirá la décima convocatoria para el periodo septiembre-noviembre de 2023. El responsable de la convocatoria, Damián Villanueva, detalló que aperturarán más de 20 talleres en esta edición. Algunos de ellos son meditación, viviendo en paz y armonía, alimentación correcta y ejercicio físico en el adulto mayor, así como pintura, guitarra popular, elaboración de conservas y musicoterapia.
5: Tenemos este, talleres nuevos, como, como te comentaba, este de salud suco su dental, tenemos el de, el de inteligencia emocional, el de cine, eh, cine mexicano de época de oro, el de estrategia para navegar seguro por internet, son nuevos, son primera vez que se van a, a ofertar
4: Precisó que las sedes en donde se impartirán los talleres presenciales son el Centro Institucional de Lenguas de la UADI, el Instituto Confucio y las Facultades de Arquitectura, Medicina, Ingeniería, Ingeniería Química, Matemáticas y Odontología. La convocatoria se aperturará en próximos días y se dará a conocer a través de las redes sociales de la Universidad de los Mayores. La Universidad de los Mayores es un programa que tiene como objetivo fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades académicas que contribuyan al desarrollo humano y a su calidad de vida mediante la generación de una amplia oferta educativa enfocada a este sector de la población. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y bueno, tendremos por supuesto más detalles cuando se presente la convocatoria, estaremos eh, reiterando la invitación, un valioso proyecto sin duda, el de la Universidad de los Mayores de la Guadi. En otros asuntos, estudiante de la Facultad de Matemáticas viajará a la Ciudad de México para participar en un encuentro organizado por el Banco de México.
6: Héctor Gabriel Monroy Cáceres, estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, recibió un reconocimiento por fungir como Enlace Universitario Banjico 2023, en donde hasta la fecha contribuye con la difusión de mensajes y programas de educación económica, financiera y cultural que elabora el Banco de México.
5: Reconocimiento, en sí es un enlace universitario del Banco de México, ¿no?, el Banco de México busca enlaces en las universidades más importantes del país, en cada estado, y pues selecciona a una persona después de un proceso de, del proceso de selección, efectivamente, ¿no? Selecciona a una persona de universidades o licenciaturas como en las universitario del Banco de México, que funciona para pues, emitir boletines informativos, convocatorias y demás, todo relacionado con el Mágico Educa, que es el programa de, del Banco de México, ¿no? En el caso eh, propio, el mío. Eh, me postulé como eh, enlace para la Facultad de Matemáticas de la UAD y quedé seleccionado para fungir como enlace universitario en, este, en todo el 2023, ¿no?
6: Como parte de sus actividades como enlace, el próximo 11 de agosto viajará a la Ciudad de México para la reunión anual Enlaces Universitarios Banxico 2023. Ahí se integrará a la actual generación, se intercambiarán ideas, opiniones, experiencias y conocerán a funcionarios del Banco de México. Monroy Cáceres detalló que además, durante la reunión, se realizarán diversas actividades como un desayuno, las ponencias sobre estabilidad financiera y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, talleres de integración y sesgos cognitivos, así como una visita al Museo Banco de México.
5: Bueno, en la de la reunión es una capacitación. Banxico nos capacita a todos los enlaces de, eh, pues, con ciertos criterios que ellos consideran necesarios, ¿no? Entre ellos está el curso de redacción, tenemos que escribir un artículo de investigación eh, para, para la revista del de, de Banco de México, y eh, en este caso, en, en, en la agenda preliminar que tenemos de, de la reunión, pues vamos a tratar eh, un, unos temas sobre la estabilidad financiera, el FIDERH, eh, así como sesgos cognitivos, y eh, finalmente un... un pues sí, fue una invitación al Museo del Banco de México en, en esta parte, ¿no? Pero realmente es una, es una capacitación que se nos brinda a los enlaces durante esta reunión para que podamos concluir exitosamente nuestra gestión.
6: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
4: Y continuando con este tema, estudiantes y académicos de la UADI realizan estancias académicas en Alemania. Para fortalecer el interés de las y los estudiantes de licenciatura por la actividad científica, la Universidad Autónoma de Yucatán realiza movilidad tanto de alumnos como de académicos, en donde interactúan con investigadores internacionales y se incorporan en sus actividades y líneas de investigación. En esta ocasión, la doctora Paulina Martínez Isidro, académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la Guadi, y la estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química, Mayra Balán Valencia, realizan una estancia académica en la Universidad de Kassel, Alemania. En entrevista, Mayra Balam destacó que al participar en estancias de investigación encuentra una experiencia única que los alienta a definir su vocación profesional y científica ampliando sus conocimientos horizontes y fomentando su orientación para la realización de estudios de posgrado. Está muy enfocado en lo que es la agrotecnología?
2: Desde los conceptos básicos que se nos enseñan durante la carrera, que son las rutas metabólicas, eh, la disponibilidad, de la biodisponibilidad de los nutrientes. Todo ese, todo ese background me permite reforzarlo, enfocado en este caso hacia plantas. Eh, me permite entender más a fondo el, el, la, el proceso nutrimental de las plantas, así como eh, las rutas metabólicas que son utilizadas para la creación de metabolitos secundarios que son utilizados por las plantas para poder defenderse, en este caso, como estoy enfocada hacia el escarabajo en el colorado potatópico,
4: eh, son rutas metabólicas que se utilizan para poder defenderse por medio de metabolitos que se producen. Por su parte, la doctora Paulina Martínez indicó que esta actividad les ofrece una diversidad de ideas y la posibilidad de aprender de los investigadores experimentados, enriqueciendo e impulsando para tener un mayor crecimiento intelectual y a medida que trabajan en equipo aprenden la importancia de ese trabajo organizado y colaborativo.
7: La investigación aquí es de un alto nivel académico, eh, donde la Universidad de Cáceres está con presupuesto para, para la investigación sobre eh, este tipo de agroecología. Eh, el financiamiento es eh, del gobierno, público, privado, y están haciendo un trabajo arduo sobre este tema. Ya les platicará eh, Mayra, porque Mayra está trabajando en, en este tema, y cómo se trabaja aquí eh, todo con, con elementos orgánicos, el, tar, el uso de, de agroquímicos. Y la otra, eh, la otra cosa, eh, pues que son muy ordenados, son disciplinados, la puntualidad y la asistencia es increíble, y hay un compromiso eh, profesional y académico por parte de todos los profesores, que son alemanes, pero también son profesores que venimos de otros países. Para Contacto
4: Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando también a quienes se suman desde las plataformas digitales de nuestra casa de estudios. En el espacio de entrevista de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Carlos Estrada Pinto, rector de nuestra universidad. Bienvenido, ingeniero.
8: Muchas gracias Andrés, un gusto estar aquí con el auditorio, un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad.
0: Y también está con nosotros el maestro Javier Herrera Ausín, secretario de rectoría. Javier, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y un gusto a todo el auditorio. Bueno, pues el primer día de actividades formalmente de este ciclo escolar, en el cual decíamos al inicio del programa, todas y todos los trabajadores de la UADI nos vamos reintegrando a las actividades pues para poner los detalles que faltan a lo que pues, es el programa próximo ciclo escolar, la próxima semana ya la llegada de todos los estudiantes y un evento muy importante que se está preparando para este jueves. Ingeniero, ¿qué significa para una institución como la wadi el tener año con año esta renovación, esta llegada de un número muy importante de jóvenes que inician un recorrido escolar, pero además un, una ruta de vida justo marcada por su experiencia universitaria?
8: Pues es... Cada año una oportunidad de rendir cuentas a la sociedad, de darle la oportunidad a un número importante de estudiantes, de formarse en nuestras en nuestras escuelas y facultades y pues esperanza de muchas familias. Yo creo que aquí eso es lo que nosotros construimos día a día en nuestros programas educativos, en los proyectos, programas para el alumnado, pues es eh, historias de vida, de éxito… Y, pues, obviamente, pues, tener la posibilidad de impactar positivamente en las vidas y, eh, y, y grupos familiares, pues, de, de todos nuestros estudiantes, eh, pues, durante la carrera y, pues, al, después ya cuando egresan, que puedan ser parte del equipo y de la familia Wadi, ¿no?
0: Y que ese eh, en, en muchos sentidos, en una experiencia que lo hemos platicado en otros momentos, se extiende más allá de los propios estudiantes, su entorno familiar. En muchos casos son jóvenes que son el primero en tener oportunidad de estudiar una licenciatura. En otros casos hay una tradición quizás sobre una profesión. Es decir, se entrelaza la parte académica con algo que impacta mucho más allá y que de manera indirecta pues también se imprime un sello Wadi en esas familias y, y en sus entornos, ¿no?
8: Es correcto, eh, hay pues, como bien dices, hay muchos estudiantes que son la primera generación que tienen la oportunidad de, de, de tener estudios de nivel superior, lo cual pues nos da muchísimo gusto que podamos nosotros contribuir a la movilidad social de, de estas personas y de estas familias que hacen un esfuerzo importante por mandar a sus hijos a la universidad y que pues nosotros estamos muy agradecidos de que nosotros seamos seleccionados por estas familias y estos aspirantes para poder recibir esa formación profesional y pues para eso pues nosotros nos preparamos y tenemos un gran compromiso de darles la mejor calidad en su formación, en sus estudios y que puedan tener las herramientas para poder pues lograr sus objetivos, sus metas, sus eh, todo lo que se propongan en la vida y que puedan pues lograr el éxito personal y profesional que están esperando al ingresar a la universidad.
0: Maestro Javier, eh, sabemos y lo hemos platicado también aquí en otros momentos de la experiencia previa de usted como eh, encabezando el programa de deporte en la universidad y creo que es una de las áreas en las cuales hay un sello de identidad muy fuerte con los estudiantes que conforman las diferentes selecciones, las competencias a nivel regional, nacional y se propuso y estamos a unos días de que se lleve a cabo un evento bien interesante en el que todos los estudiantes de nuevo ingreso para licenciatura están convocados. ¿Cómo fueron configurando esto que se va a vivir este jueves en el Poliforum Serna?
9: Bueno, primero, este, creo que fue una instrucción de la, de la administración del maestro Carlos Estrada. Eh, un elemento importante tiene que ser el fortalecimiento de la identidad y la pertenencia con la UAE. ¿no? Y, creo, y, y se creía desde el mismo equipo de trabajo que, que era importante hacerlo desde que ingrese el estudiante, Definitivamente va a ser desde bachillerato, pero creo que hay que aprovechar este momento con licenciatura, donde también pues son estudiantes que son mayores de edad, podemos juntarlos en un escenario donde puedan participar juntos. Y, y la integración de todas las diferentes eh, coordinaciones que tiene la, la universidad, donde están participando, porque creo que esta parte de la identidad como nos han comentado por parte del ingeniero, pues no solamente es de los estudiantes, sino es de toda la comunidad universitaria. Uh -huh. Y en la medida en que todos vayamos participando, pues esta, este, esa estrategia se va a lograr con, con, mayor, este, con un mejor resultado. Entonces, se fue planificando en el aspecto de ir viendo, primero, cuál va a ser el escenario, en qué momento lo, se, se va a realizar, quiénes van a, a conformar eh, su participación activa durante el evento. Y bueno, fue lo que vamos a tener seguramente ya el día jueves 10 de agosto a las 8 y media de la mañana en el Poliforum Samná con los cerca de 4.000 estudiantes de nuevo ingreso de nivel de licenciatura.
0: Cerca de 4000 historias que se, que se van escribiendo y que van a tener la oportunidad de visualizar en conjunto a quienes como ellos se han logrado un espacio en la universidad y también conocer de primera mano lo que la universidad ofrece, más allá de las facultades o de las licenciaturas propiamente. En ese sentido, ingeniero, eh, es la primera vez que se realiza un evento de esta naturaleza. Hay un interés, lo sabemos, muy genuino, de tener una cercanía con la comunidad universitaria y creo que esto también da cuenta de ello. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan un evento de esta naturaleza y que las autoridades de la institución los reciban y les den esa bienvenida?
8: Pues para nosotros consideramos que lograr su lugar en uno de los programas de licenciatura que nosotros ofrecemos, 45 programas en Mérida, 4 programas en la unidad multidisciplinaria Tisimin, eh, dos licenciaturas en modalidad virtual, bueno, pues eh, realmente es un suceso muy importante en las vidas de todas estas personas que lograron eh, pues cumplir con todos los requisitos de la convocatoria de ingreso, presentar el examen, quedar en el grupo de, de aspirantes seleccionados y bueno, iniciar una un camino, una trayectoria académica en, eh, pues, eh, en la Universidad Autónoma de Yucatán. y pues nosotros pues, nos da muchísimo gusto que, que hayan seleccionado a nuestra universidad para recibir esa formación y pues es la manera como nosotros les agradecemos y también les decimos que es muy importante eh, que ellos pongan de su parte pero que nosotros vamos a estar ahí para darles todo el apoyo, el soporte académico y de otra, otro tipo de atención psicológica eh, y toda la serie de programas que nosotros tenemos en la universidad como el tema de cultura, de deportes de eh, tutorías de eh, movilidad académica, etcétera para que bueno ellos se sientan cobijados y que sientan el respaldo para poder lograr en cuatro o cinco años, pues ese objetivo de, pues, de concluir los estudios profesionales y ya ser licenciados, ingenieros, arquitectos o pues eh, cualquiera de las carreras que, que ya están, que van a estar cursando a partir del 14 de agosto.
0: Uh -huh. Y que justo eso pensaba, eh, eh, maestro Javier, en el compromiso que también se, se hace muy muy explícito al convocar, al realizar un evento de esta naturaleza, encabezado por el rector, con la presencia de autoridades, es decir, es el interés de, de una institución que recibe cerca de 4000 estudiantes, que tiene una matrícula obviamente mucho mayor, y que dice, aquí estamos, esto es lo que tenemos para ofrecer, y nos interesa además escuchar qué necesidades, qué intereses, qué se puede sumar a lo que la propia universidad hoy por hoy les ofrece,
9: ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que en el, en el escenario vamos a poder ver este, pues los diferentes servicios que los estudiantes pueden contar, pero creo que parte importante de lo que eh, el rector nos ha en, mostrado que queremos dar a conocer eh, a los estudiantes de nuevo ingreso, también es nuestros emblemas de la universidad, que tendremos ahí a diferentes estudiantes que han representado a la UADI y han tenido resultados importantes en el ámbito académico, deportivo, cultural, artístico, eh, y, y que bueno que son líderes dentro de nuestra comunidad y que, bueno, queremos que ellos se reflejen en estos líderes uh -huh. que tenemos, ¿no? Entonces, creo que son muchos aspectos que, que se quieren mostrar en, en el evento, lo que cuenta la universidad, pero también verse reflejado en, en cómo ellos van a ser futuros profesionistas y no solamente en su ámbito académico, sino en otros aspectos que va formando la universidad dentro de esa formación integral.
0: A la gente que nos escucha, que nos ve, ahorita vamos a dar los detalles que seguramente la mayoría de los estudiantes de licenciatura convocados a este evento, todos los de nuevo ingreso, ya lo tienen en cuenta, ahora lo vamos a reiterar. Pero antes de ello, ingeniero, preguntarle, en este ciclo escolar que está eh, a punto de iniciarse, hay diferentes retos, metas, como siempre eh, ocurre, y ¿qué destacaría usted de lo que viene en estos próximos cuatro o cinco meses en la universidad en términos generales?
8: Bueno, lo, principalmente estamos trabajando en pues terminar las instalaciones de, de la nueva Facultad de Contaduría y Administración. Ha sido un reto importante porque pues es la facultad más grande que tenemos, tiene más de 3.000 estudiantes. Es un edificio que va a superar por en, en un doble, en el doble de tamaño de lo que se tiene hoy por hoy en la colonia Chuburná. Uh -huh. eh, y bueno, pues. En eso estamos enfocando gran parte de, del trabajo. También la actualización de planes y programas de estudio, que bueno, con base en el, la actualización del modelo educativo para la formación integral, eh, bueno, estamos trabajando varios programas educativos de licenciatura, posgrado y también de bachillerato para poder actualizarlos y tener pues le pues, lo, programas de calidad con pertinencia y que bueno brinden todas las herramientas necesarias para poder desempeñarse con éxito al egreso eh, y pues tenemos ahí también eh, pues muchos proyectos en, en cuestión de infraestructura ¿no? eh, por ahí algo de, relacionado con el centro cultural universitario, unas nuevas instalaciones para el, el centro de investigación regionales el doctor Ideyo Noguchi eh, pues, eh, en la unidad de ciencias biomédicas y también un eh, reforzamiento de toda la infraestructura de tecnologías de información en toda la universidad. ¿no? Ese Es un proyecto que, que necesitamos eh, pues bueno trabajar y que hemos estado trabajando desde hace algunos meses y que bueno tenemos ahí un proyecto para equipamiento de todas las áreas de, de comunes y que tenga una mejor conectividad en toda la universidad. Esos es básicamente los proyectos que tenemos de aquí a finales del año.
0: Que son obviamente cuando se van aterrizando capas y capas de, de trabajo, de talento que se va poniendo en juego para echarlos a andar, de gestión en muchos sentidos. Y hoy que leí el mensaje que publicó en, en sus redes sociales de inicio de actividades, subrayaba justamente eso, cumplir con las tareas que nos ha asignado la sociedad. Creo que también es algo fundamental y a lo que se está poniendo mucha atención este vínculo y esta responsabilidad de la universidad para con el entorno que finalmente a través de diferentes acciones y servicios nos mantenemos vinculados en estos primeros seis meses al frente de la institución, eh, poco más. ¿Qué percepción tiene de ese vínculo, de ese papel, de ese lugar que tiene la UADI en una sociedad como, como la nuestra?
8: Bueno, hay un reconocimiento social a nuestra universidad como la máxima casa de estudios de, del Estado, que está haciendo su trabajo, que está cumpliendo con las tareas que se le han encomendado por parte de la sociedad, que eh, bueno, hay un uh, trabajo de colaboración con diferentes sectores, el público social eh, privado, pues en diferentes proyectos. La verdad es que pues la, la universidad no solamente es grande por el número de programas, el número de estudiantes, sino también por la cobertura que tiene en diferentes eh, ámbitos y todo el impacto social que está generando eh, pues de manera particular y también en colaboración con todos estos organismos de, de la sociedad. Así que, bueno, la verdad es que yo me siento muy contento porque en, en, en cualquier evento, foro o, o lugar a donde yo voy, pues hay un reconocimiento eh, pleno de toda la, lo que es la, la universidad y su gente.
0: Y es algo que da orgullo y que a la vez compromete a quienes de alguna u otra forma formamos parte de, de la comunidad universitaria. Um, a reserva de poder ir platicando en los próximos meses más a detalle de estos proyectos y estas acciones, eh, creo que vale la pena ahora sí reiterar los detalles, Maestro Javier, respecto al, al evento del jueves. Creo que los estudiantes, las estudiantes que nos escuchan, pues no deben perder esta oportunidad. Primera vez que se realiza en la universidad y le ha tocado a esta generación justamente 2023-2024.
9: Sí, bueno, este, hay que tener muy en cuenta que hay que imprimir el pase de ingreso, que bueno, ya van a tener acceso a, a él. Ocho eh, y media va a empezar el registro del eh, eh, Poliforum Samna. Uh -huh. Seguidamente pues, van, van a ser acreedores a, a la entrega de una playera, su primera piel jaguar, eh, de bienvenida, posiblemente va a haber un pequeño espacio para la hidratación. Y ahí los estarán esperando los líderes estudiantiles, sus dirigentes este, de cada una de las facultades para apoyarlos en el acomodo del Poliforum Samná. Eh, durante el evento vamos a tener diferentes actividades, tanto culturales, eh, recreativas eh, Conocer un poquito a la, a la universidad a través de, pues, de un video Y los mensajes se, se irán dando También conocer un poquito de, de las personas que reconocemos hoy en la universidad Como, como líderes que se, que se tienen en los diferentes ámbitos, como comentamos hace un momento y que, bueno, vivan esa experiencia y empiecen a fortalecer y, y creerse. Esa, lo que nosotros estamos convencidos que estamos en la mejor universidad eh, uh -huh. del sureste del, del país y que, bueno, van a tener una gran experiencia y una, gran, una, una etapa muy importante de su vida dentro de las aulas de la, de la UADI. Queremos este, transmitir esto con ellos, junto con todo lo que se está preparando en conjunto, ¿no? Y creo que va a vivir, van a vivir un buen ambiente dan, tanto antes de ingresar como posterior del evento, junto con diferentes actividades que estarán realizando una vez que acabe el acto dentro del Poliforum.
0: Creo que todas y todos quienes hemos estado en los espacios universitarios como universitarios sabemos que es cuestión de juntar a estos jóvenes para que el ambiente se vuelva positivo y creo que es fundamental también lo que ustedes han incorporado de dar muestras de casos de éxito de personas que como ellos iniciaron un recorrido y que han trazado un, un camino pues obviamente brillante en sus diferentes áreas. Ingeniero, algo más que quiera usted agregar, obviamente la invitación para quienes están convocadas convocados y en general en este inicio de ciclo algo que quiera decir a la comunidad guadi.
8: Pues eh, desearle mucho éxito a todas las personas que conforman la comunidad universitaria en este nuevo ciclo escolar, eh, pedirles que pongan su mayor esfuerzo como siempre lo han hecho para dar los mejores resultados y pues seguir siendo útiles a la sociedad y con estos principios y valores que nos caracterizan como universitarios. Y pues a todos los estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura, pues los esperamos el próximo jueves 10 de, de agosto. A las 8.30 de la mañana en el Poliforum Samna.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación de primera mano, eh, detalles y descarga del pase de ingreso en el sitio ingreso.wadi.mx-sipi, el que han ustedes eh, utilizado durante todo el proceso de ingreso, cualquier duda la pueden resolver en el CAPI 9999 -99 importante imprimirlo y llevarlo y obviamente ir con la mejor disposición a disfrutar el inicio de su vida universitaria. Muchísimas gracias a ambos
8: por habernos acompañado. Muchas gracias. No, al contrario a ti y un gusto estar acá en la cabina.
0: Pues siempre bienvenidos y pues estaremos dando seguimiento a todo lo que ocurra este jueves a través de Radio Universidad. Momento de hacer una pausa, tenemos mucha más información al volver.
10: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 7 de agosto tenemos un ambiente muy caluroso con cielo de despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 38 grados y la mínima de 24. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 24, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 23. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto universal, Elena Pasos
1: Entra en contacto 9999 249214 14 y Whatsapp 9999-002222
4: son las 14 horas con 40 minutos y continuamos con más información en este su noticiero contacto universitario y es que llaman a tener precaución con el uso de dispositivos digitales en menores de edad.
2: Robo de identidad, pornografía infantil, difamación, así como la propagación de información falsa, son algunos de los delitos de ciberacoso que sufren niñas, niños y adolescentes, según se dio a conocer en el foro académico Ciberacoso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, análisis de casos en México, organizado por el Senado de la República. En dicho encuentro participó la responsable de Atención a Usuarios de la Coordinación General de Tecnologías e Información y Comunicación de la UADI, Carmen Díaz Novelo, quien agregó que además los menores también sufren de propagación
11: de información falsa con el objetivo de dañar la reputación de la víctima. Se ha observado esta necesidad de impulsar políticas públicas relacionadas con con la defensa de los niños, niñas y adolescentes que acceden pues, al ciberespacio.
2: Ante esta situación, recomendó evitar intercambiar información personal con quienes juegan en línea, ya que es usual el acoso sexual y el intercambio de videos y fotos íntimas, que incluso se usan de manera libre en la red
11: y sirven como instrumento para amenazar y extorsionar. El rango de edades eh, ha ido variando un poco, pero inicialmente iba entre los 12 y los 19 años. Pero eh, conforme ha avanzado el tiempo, estas edades han bajado porque ahora vemos que hay niños más pequeños que tienen acceso a dispositivos. Entonces Exacto. ha ido bajando hasta los 7, 6 años realmente este tipo de situaciones y hasta los 20 años.
2: Asimismo, advirtió a los padres de familia estar al tanto de los sitios que visitan sus hijos, monitorear el tipo de plataforma de streaming donde suelen jugar, así como colocar candados de seguridad y configurar filtros de búsqueda. Para Contacto Universitario,
10: Karen Clemente. En Información Local Liborio Vidal, Romel Pacheco, Julián Zacarías y Renán Barrera buscarán ser los aspirantes del PAN a la gubernatura de Yucatán y se decidirá a través de una encuesta que se aplicará a partir del viernes 11 y hasta el domingo 13 de agosto, informó Marco Cortés, presidente nacional del PAN. La encuesta será realizada desde el Comité Ejecutivo Nacional y consistirá en cuestionar a 1.200 ciudadanos quién es el perfil que desean que sea candidato a la gobernatura de Yucatán por acción nacional. Los resultados serán dados a conocer el martes 15 de agosto y a partir de entonces comenzarán las acciones para consolidar al candidato. Para la alcaldía de Mérida será el mismo proceso, pero la fecha será anunciada próximamente. Para este cargo levantaron la mano Cecilia Patrón, Víctor Hugo Lozano, Elías Lilla y también Romel Pacheco. Este será un ejercicio previo al anuncio del candidato o candidato oficial para ambos cargos porque todavía faltaría discutir si el PAN hará alianza con alguna otra fuerza política. Marco Cortés explicó que esa decisión será tomada más adelante por el Consejo Estatal del partido. Mérida contará con un nuevo centro municipal de apoyo a la salud mental antes de que termine el 2023 y que se ubicará en el fraccionamiento pensiones. Esto a un año del primero que se abrió en el sur de la ciudad, informó el titular de la Dirección de Salud y Bienestar Social y Delfonso Machado Domínguez. El funcionario afirmó que ya tiene el sitio donde se va a abrir la segunda sede, que ofrecerá atención de problemas de salud mental y proporcionará un acompañamiento profesional para la población, como lo hace desde el año pasado la sede ubicada en el fraccionamiento Brisas de San José, cerca del periférico sur de la ciudad. Además darán servicio a la prevención del suicidio, servicios de apoyo y orientación psicológica en módulos médicos, atención y canalización de pacientes en situación mental crítica, pláticas y talleres de psicología, así como ferias y cursos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información local, son las 14 horas con 43 minutos. Y bueno, como decíamos eh, más temprano, en todo el proceso de selección de quien encabezará eventualmente el llamado Frente Amplio por México y que tendría entonces la candidatura en el proceso eh, de elección presidencial el próximo año, pues está viviendo turbulencias. Eh, cinco aspirantes han logrado ya, según informó Guadalupe Costa Naranjo, que es parte del comité organizador de todo este procedimiento, según lo que informó ya hay cinco nombres que han logrado al menos 150 mil firmas de apoyo. Quedan solamente dos días para completar este asunto. Y bueno, son Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles, quienes ya han pasado ese piso de las 150 mil firmas de apoyo. Eh, están en la lucha Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Mancera. Como decíamos más temprano, Jorge Luis Preciado anunció pues, que se baja del procedimiento y que además renuncia al Partido Acción Nacional. Hasta ayer, un total de 1.7 millones de ciudadanos se habían inscrito a este padrón que se está integrando justo con las firmas de apoyo. 60% de ellos integrantes del PAN, del PRI o del PRD, y 40% serían ciudadanas o ciudadanos de a pie, digamos, no vinculados, con no no con militancia en partidos políticos. Xochitl Gálvez es la aspirante a la que un mayor porcentaje de ciudadanos y no miembros del partido le han manifestado su apoyo a través de estas firmas. El 90% de las firmas que ha registrado, según lo que informa el propio eh, Frente Amplio por México, son de ciudadanos no militantes en partidos políticos. La propia Sochitl se había extrañado de algunas cifras preliminares que habían dado a conocer otros aspirantes a esta candidatura. Es decir, eh, un fin de semana complicado para este eh, frente opositor. Recordar lo que publicó en sus redes sociales Claudio X. González, es empresario, promotor, usted lo sabe, de esta coalición de partidos opositores y que se fue con todo en las críticas puntuales en contra del PRI y de su actual presidente nacional, olvidando quizá pues, que ha sido de los instrumentos a través de los cuales pues, ha integrado este frente opositor. Escenas de ese tipo creo que todavía falta por ver bastante. Por lo pronto un par de días más para que se defina quienes pasan a la siguiente fase, en donde ya se prevén algunos debates, algunas presencias en varias zonas del país y eventualmente la encuesta y el proceso de simulación electoral eh, con una urna para que se pueda definir así a quién quedará o quién, eh, a quién le corresponderá justamente esa eventual candidatura.
4: Por otro lado, la coalición legislativa de Va por México, integrada por las bancadas del PRI, PAN y PRD anunciaron una serie de acciones para frenar la distribución de libros de texto gratuitos que reiteraron buscar adoctrinar a las y los niños de México con ideologías de Morena. adelantaron que en los primeros días interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, interpondrán una serie de amparos colectivos que pondrán a disposición de las y los ciudadanos que así lo quieran, así como una jornada de foros sobre el tema que en la que participen expertos, docentes, directores de escuelas, así como padres de familia. En conferencia de prensa, el coordinador del PAN, Jorge Romero, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y la vicecoordinadora del PRI, Carolina Villano, acompañados por integrantes de sus grupos parlamentarios, dijeron que no permitirán retrocesos en materia educativa.
0: Bueno, pues ahí está otro tema, sin duda, de alta polémica y en donde pues, se ha sacado raja de ambos eh, posiciones, digamos, de ambos lados del tablero eh, político en nuestro país. Vamos a avanzar en el contenido de hoy. Tenemos la información internacional en voz de Elena Pasos.
10: En el ámbito internacional, el primer ministro de Japón, Fumo Kishida, criticó las amenazas de Rusia de usar armas nucleares en la conmemoración del 78 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Alrededor de 140 mil personas murieron el 6 de agosto de 1945 y 74 mil en Nagasaki, tres días después, cuando Estados Unidos lanzó bombas nucleares en esas dos ciudades durante la Segunda Guerra Mundial. El líder japonés cuya familia es originaria de Hiroshima insistió en que la de devastación en hiroshima y nagasaki por cuenta de las armas nucleares jamás puede repetirse los comentarios de kishida hacen eco a los del jefe de naciones unidas antonio guterres quien emitió en un comunicado sobre el aniversario del bombardeo a hiroshima en el que criticó que algunos países están blandiendo de manera imprudente el sable nuclear nuevamente amenazando con usar estas herramientas de aniquilación de cara a estas amenazas, la comunidad global debe hablar al unísono. Cualquier uso de armas nucleares es inaceptable, dijo Guterres. Rusia retomará su programa lunar abandonado durante décadas con el lanzamiento el próximo viernes 11 de agosto de la nave espacial Luna 25, según informó la agencia espacial rusa Roscosmos. Según esta agencia, los especialistas concluyeron hoy las labores de montaje del cohete portador y la nave espacial en el cosmódromo ruso de Vostochny. La agencia espacial rusa señaló que la estación fue fabricada en su totalidad de componentes rusos, con la aplicación de los más recientes logros en la rama de la fabricación de equipamiento espacial. Luna 25 se diferencia radicalmente de sus antecesores respecto a su alunizaje. Las estaciones lunares rusas alunizaban en la zona ecuatorial. La nueva estación alunizará en la zona polar con un relieve accidentado, indicó Roscosmos. La nueva estación rusa servirá para probar las nuevas tecnologías de alunizaje, tomar y analizar muestras de la superficie y llevar a cabo investigaciones durante largo tiempo, que incluyen el estudio de la capa superior de polvo fino o regolito en el polo sur de la luna. El Luna 25 relanza el programa lunar ruso que prevé la investigación y uso práctico de la luna y la órbita lunar por parte de estaciones orbitales. La NASA prevé para 2025 el envío de la primera misión tripulada del programa Artemis que aterrice en el satélite. La misión Artemis 5 permitirá a dos astronautas viajar desde la órbita de la luna a su superficie, donde estarán durante una semana realizando actividades científicas y de exploración. Para contacto universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchenos en línea en wadi.mx, diagonal radio-universidad. Y en Facebook, diagonal radio wadi.
0: Continuamos en contacto universitario eh, como cada inicio de semana y hoy en inicio de semestre nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Ignacio Tito Silveira para conocer pues cómo pinta el semestre en materia deportiva en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tito, antes que nada, qué gusto saludarte después de unas eh, merecidas vacaciones. Cuéntanos por favor qué hay en el, el quehacer universitario. ¿Qué tal,
3: profesor? Un gusto saludarle a usted y a toda la gente que nos sigue a través de Radio Diversidad. Pues ya el día de hoy pues comenzó los cursos de inducción en muchas de las instituciones deportivas de las instituciones de la UAD y por supuesto el deporte también va a comenzar a activarse parte de la eh, este evento de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso va a tener participación del con diferentes actividades y también habrá una feria deportiva para los estudiantes de nuevo ingreso del campus de ciencias biológicas y agropecuarias de para que ellos puedan conocer la oferta deportiva que tiene la escuela que uno de los más importantes es el el equipo de fútbol, que claramente ha destacado tanto la rama femenil como varonil, del fútbol sala, del fútbol soccer, y es uno de los equipos ordenados más prestigiosos en otras disciplinas también. Así que no se pierdan a toda la gente de CCBA la oportunidad de formar parte de las elecciones de esta institución, de este campus de, de ciencias biológicas y agropecuarias. Pero antes de hablar un poco de lo que viene A continuación, pues algunos equipos en su mayoría no pararon durante las vacaciones, tanto el voleibol, el fútbol, también el béisbol, el básquetbol y el balonmano estuvieron activos. Durante las vacaciones estuvieron entrenando, disputando ciertos torneos de verano, competencias extraoficiales de universidad, pero sí en torneos que los mantienen en preparación de cara a lo que son las competencias que van a iniciar próximamente. Y uno de ellos fue el equipo de jaguares de la selección de balonmano femenil, que terminaron como subcampeonas del torneo Fox Cancún Habal 2023. El equipo de jaguares en la rada femenil, se quedó con el trofeo de segundo lugar de este torneo. en un fin de semana de gran actividad que tuvieron en Cancún, Quintana Roo. En otros resultados, la rada varonil también tuvo pre representación a través de un equipo que estuvo conformado por estudiantes, guardias actuales y ex deportistas de la selección, que igual tuvieron muy buenos resultados en universidades en sus tiempos, en el 2016, 2018 más o menos, donde es uno de los mejores equipos, de, o sea del deporte en conjunto que llegaba incluso a cuartos de final una en una disciplina que el factor físico y genético predomina con los equipos del norte, pues había mucho nivel en el balonmano varonil, y estos deportistas estuvieron participando con las, los actuales deportistas, y en este, en este equipo también ocuparon el segundo lugar. Así que tuvieron buena participación, buen fogueo en Cancún, Quintana Roo, y además aprovechar el clima, el tiempo vacacional, para estar en el Caribe mexicano. Otro equipo que también estuvo... Ya en la última parte de, de o el inicio de estas vacaciones fue el de fútbol, que le tenía pendiente un partido por disputar de la semifinal de la Liga Premier Yucatán en la categoría cadetes. Lamentablemente terminaron cayendo con un gol a los últimos minutos, por lo cual ya no pudieron aspirar a llegar a la final en esta categoría. Estos son los equipos que mantuvieron actividad y que tuvieron buenos resultados en las vacaciones. Y ya hablando de lo que viene a continuación en el deporte universitario, pues vamos a tener la edición número 54 de los Juegos Deportivos Universitarios. Próximamente eh, arrancaría por ahí del, de septiembre, de octubre, para terminar en diciembre, en, en la máxima fiesta deportiva que haya nivel universitario, que pues ya son 54 años eh, de tradición deportiva en la universidad y que viene con muchas buenas eh, oportunidades para descubrir nuevos talentos para las selecciones porque ya el próximo año pues empezar a pensar en la universidad nacional. Y también está en la tercera etapa del circuito peninsular de voleibol, el Club Leglis, uno de los clubes más tradicionales que hay en este deporte del estado, junto con el Pixide se ha unido para este torneo, en el cual se van a revelar detalles más adelante para que puedan participar en el mes de octubre, equipos tanto que formen eh, grupos de estudiantes de la universidad, internos, ya sea de representación de la escuela o de manera externa con amigos, que, pues, que quieran jugar esta disciplina. Así que se vienen muy buenas cosas, como las materias libres, ya nada más para cerrar. pues Las fechas importantes que hay de las asignaturas libres deportivas son el 11 de agosto, que cuando es la carga académica, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, eh, los cursos van a iniciar el 14 de agosto y del 14 al 18, en esa primera semana, hay un ajuste de carga para quienes no pudieron encontrar espacio en las disciplinas que haya espacio pues se van a poder inscribir para aspirar a conseguir créditos mientras van eh, haciendo actividad física hay materias como danza, jazz, está la esgrima eh, adherencia psicológica con el ejercicio físico calidad de vida, alimentación saludable artes marciales, taekwondo, artes marciales mixtas eh, karate, danza, soccer hay juegos virtuales, hay también ajedrez gimnasio, gimnasia aeróbica, atletismo, jiu-jitsu, natación, también se va a sumar, actividad física, rugby, kickboxing, eh, también fútbol, eh, integración mental para el futbolista, tenis de mesa, ultimate frisbee, también balonmano, tochito bandera y muchas, muchas, asignaturas más, el catálogo ya está disponible, puede revisar la página de Deportes Wadi, ahí está la información pertinente, el link para acceder al catálogo y ver la variedad que hay de disciplinas, ver los cupos, los horarios, los profesores, para que ya el próximo la próxima fecha, 11 de agosto, puedan realizar su carga y ya te ya sepan realmente a lo que van, porque sí, se satura la página, todos quieren un lugar en ciertas disciplinas y pues hay que estar ya preparados con primeras, segundas y terceras
0: opciones. Perfecto, pues entonces este 11 de agosto, el viernes, la carga académica y a partir del siguiente lunes, de acuerdo con el horario de cada una de estas materias, el inicio ya de actividad. Como siempre, muy completo el reporte, Tito. Nos escuchamos el próximo lunes y bueno, te, te dejamos para que continúes con tus arduas labores académicas.
3: Muchas pues gracias, profesor. Y sí, el próximo lunes vamos a estar ya comentando más información, más detalles de lo que viene este ciclo escolar en materia deportiva en nuestra universidad.
0: Muy bien, pues nosotros avanzamos hacia la recta final de nuestro programa de hoy. Tenemos la Agenda Universitaria.
12: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Les recordamos que nuestra convocatoria agosto-diciembre del Centro Institucional de Lenguas aún se encuentra abierta. Dirigida a todo público, solo en caso de que sean menores de edad se requiere secundaria concluida. Para más información consulta la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas CIL y conoce todos los requisitos que necesitas. El Programa Institucional de Igualdad de Género de la Dirección General de Desarrollo Académico, busca contribuir a la igualdad de género sustantiva a través de la formación en perspectiva de género y su transversalización en los diversos contextos. La siguiente convocatoria está dirigida al personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras, autoridades e instituciones que tengan el interés de transversalizar la perspectiva de género y formar parte del diplomado, transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Octava Edición 2023 más información al correo diplomado.progénero.com.uade.mx. Tienes hasta el 9 de agosto para inscribirte. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Pues ahí está la agenda universitaria y antes de despedirnos, pues reiterar la invitación para este evento de bienvenida a la generación Jaguar de estudiantes de nuevo ingreso a licenciaturas de la UAD y lo que platicamos aquí en la entrevista hace unos minutos este jueves 10 de agosto, 8.30 de la mañana en el Poliforum SAPNA. Todos los detalles están en las redes sociales de la universidad, por supuesto en la nuestra de Radio Universidad y pues lo importante es en los próximos días descargar su pase de ingreso en el sitio diagonal ingreso.uadi.mx.zipi.
4: Así es, Andrés, y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes 7 de agosto. Agradezco también a Norma Méndez, que está en los controles, y a Manuel González, que transmite desde Facebook Live, y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez, y a las 2 de la tarde con más información relevante. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos el día de mañana.
0: Hasta mañana, Jensi. Muchas gracias por su sintonía. Amigas y amigos, nos dejamos con la programación de Radio Universidad. En este inicio de semana, de nueva cuenta a toda la comunidad Wadi, el mejor de los éxitos en este nuevo semestre. Hasta mañana.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.